0: Olá pessoal estamos aqui novamente com o nosso programa da egrégora de magia tentando dividir com vocês um pouquinho do que a gente pensa saber né sobre esse universo de magia e eu sempre gosto de colocar a coisa dessa maneira penso saber né achamos que porque a gente já sabe que nesse universo da transcendentalidade né da de todo o esoterismo esquizoterismo como carinhosamente eu gosto de chamar as nossas práticas né é, do que a gente faz, e não apenas aqui, mas em outras, em outras escolas de mistério, a gente sempre tem que dar um desconto uh, para as nossas verdades, do que, que a gente acha que possa ser uh, verdade dentro desse universo. Eu, pessoalmente, acho que muito pouco, isso não significa dizer que o que a gente desenvolve, que o que a gente faz seja falso ou alguma coisa assim, não é isso não, mas é um reconhecimento tácito de que temos todos muito o que aprender, não é verdade? E nesse programa de hoje a gente vai abordar um pouquinho disso, a gente vai falar sobre uh, revelação cósmica, uh, vou, vou começar aqui esse trabalho dando dois descendo dois degraus nessa história, falando inicialmente aqui um pouquinho sobre revelação espiritual e aí levar essa questão para a revelação cósmica. Uh, e nós temos muitos alunos, muitos praticantes de magia, muitas pessoas que nos consultam que têm acesso há uma série de é, caminhos de conhecimento, como talvez seja mais honesto chamar, né? Uh, e às vezes ficam bastante preocupados com as fronteiras disso, porque tem uma determinada linha que diz uma coisa, outra que diz outra, uh, como é que fica a magia no meio disso tudo, uh, e no caso da magia especificamente, as pessoas têm uma, uma percepção é, bastante acertada, eu diria, de que Uh, a gente se envolve mais profundamente com o que é transcendente na magia. Né? Porque é uma coisa ali você seguir, uh, você tem uma relação ali com a tal da espiritualidade através das práticas mais, mais rasas, vamos colocar dessa maneira. Né? Desde a meditação, que é uma coisa é, muito pessoal, uh, alguns têm uma relação devocional com a espiritualidade, né? tem uma relação religiosa com isso, outros tem algumas práticas um pouco mais próximos da liturgia ou da teurgia, a gente também vai falar um pouquinho aqui nesse programa sobre isso, mas no caso da magia especificamente, as pessoas têm a impressão de que os conluios, os consórcios com forças extrafísicas, com espíritos, com gênios, com anjos, com toda a classe de seres, uma fauna imensa que a gente tem nessa nossa realidade e fora dela, ah, e que o mago ele acaba é, se interracionando com isso tudo. Né? E é, é muito normal a gente perceber das pessoas uma certa é, dificuldade de... É, entender como é que essa coisa funciona e por falta de, de, desse certo esclarecimento, aqui a gente vai se arvorar e dizer que o que a gente faz é algum esclarecimento, elas acabam não ativando a magia, acabam não ativando nas suas vidas, uh, o que a gente chama de higiene existencial. Né? Na nossa ótica, na minha ótica pessoal, eu entendo magia como uma higiene existencial. Da mesma maneira que você tem uma série de procedimentos para higienizar os seus corpos, né? desde o pensamento reto até o o corpo material com, com os procedimentos de, de higiene pessoal, né da mesma maneira nós temos que ter uma relação com essa realidade de é, uma certa é, é, higiene mesmo. Né? Não tem outra palavra para a gente abordar. A gente precisa realmente ter uma abordagem mais tranquila, uma abordagem mais é, é, serena com esse assunto. Porque se você não praticar magia, se você não ativar esse ativismo essencial, como a gente chama, de procurar alterar a realidade desinteressante da sua vida e orientar isso para um horizonte de uma realidade interessante, seguramente você vai ter problemas, vai ter uma vida é, bastante, é, é, bastante rasa, bastante difícil, e seguramente vai começar a colecionar uma série de coisas aí, a começar por traumas, né? Então, enfim, vai ter uma vivência desinteressante. Então, o ato de ativar a magia, ele é, antes de tudo, uma necessidade, não é uma opção, né? Como a gente coloca. Uh, é claro que a gente precisa dizer que muitas pessoas praticam magia sem o saber, né? Aqui na nossa escola a gente sempre defende muito isso e estimula as pessoas, principalmente no campo artístico, no campo da ciência, no campo da filosofia, principalmente nessas três, porque seguramente só fazendo isso você já está fazendo uma magia para a sua vida. Mas o que as pessoas entendem para magia, e aqui na nossa escola a gente dá um aprofundamento nisso, é mais pelo aspecto da teurgia mesmo, né? Aquela coisa de colocar a mão na massa, de falar com, de mexer com elementos, cristais, velas, símbolos, sigilos determinações, enfim, tudo aquilo que está dentro do universo aí da magia teúrgica. E também desenvolvemos, trabalhamos e estimulamos o desenvolvimento das pessoas no que a gente chama de magia iniciática, para que ela efetivamente inicie-se em determinados mistérios divinos e possa fazer, sim, uso disso no seu dia a dia para poder fazer a alteração da realidade de uma forma mais efetiva, de uma forma mais é, eficiente, de uma forma mais eficaz, e, e honestamente de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Porque quando a gente faz o que a gente chama de self-magia, aquela magia que a gente ativa apenas com, com aquilo que a gente traz dentro da gente, a realização, assim e como, né? Mas ainda ela é bastante longe dos resultados que se conhece com a magia quando ela é praticada com a teurgia, com o uso de elementos, né, com o uso de simbologias, essa coisa toda. Uh, mas, ainda assim, essa magia teúrgica ela é distante dos resultados efetivos que a gente consegue com magia, uh, o que a gente chama de magia iniciática, magia que usa talmaturgia, que usa o talma, que é basicamente uh, o, o, os momentos onde o indivíduo entra em consórcio, solicitando, evocando, ativando forças, energias, vibrações, como nós chamamos aqui na nossa escola, de outras realidades, é, é, entra em conexão com essas consciências e aqui na realidade material, onde ele está vivendo, ele consegue ativar essas vibrações e ter um resultado muito mais efetivo. Né? Então, uh, esses três níveis, basicamente, do que a gente entende que é o exercício da magia, que é desde da self-magia que você vai fazer consigo próprio, desde o pensamento positivo e mesmo que você envolva aqui a liturgia religiosa, né, que tem sua eficiência sim, é importante a gente dizer isso, se isso está certo, se está errado, se, se, se a religiosidade da pessoa é o caminho que você concorda, se você não concorda, é inegável os resultados que se consegue com magia religiosa, né, seja em qualquer das religiões aqui, estabelecidas. Em qualquer das religiões, ali como assim? Sim, na nossa avaliação, todas as religiões praticam magia, até porque ela, não, em geral, não se sustenta se ela não fizer isso. Talvez a gente dedique até um programa aqui para abordar isso, para especificar todas essas, uh, ou melhor, em algumas, ou pelo menos nas principais religiões, aonde que a gente enxerga, onde que estão esses atos mágicos, e você seguramente vai se surpreender é, com, com, com essas constatações, é, que é o nosso dia a dia aqui, né? A gente já enxerga isso de longe, quando a gente vê um determinado procedimento religioso de um sacerdote, a gente sabe que ali tem magia, talvez até aquele sacerdote não saiba, mas a gente entende aquilo e compreende aquele ato mágico. Isso é fruto aqui dos mergulhos que a gente faz em estudos, enfim. É, e, e não que isso seja exclusivo aqui da nossa egrégora, não. Muita gente sabe disso, sabe esses procedimentos, né? É, o, que é, o que chama atenção é como é que, é que o sacerdote não sabe. Mas enfim, vamos pular esse ponto aqui e falar um pouquinho aqui da nossa, uh, da nossa magia uh, uh, que usa da taumaturgia para obter resultados. Uh, basicamente isso tem a ver com você fazer vocação com outras consciências Uh, essas consciências elas podem ser desde espíritos, como nós mesmos, eu, você, e todas as outras pessoas que estão aqui encarnadas, que são espíritos, né? todos nós somos, mas estamos aqui na paralela material, revestidos aqui desse corpo carnal, como gosta de chamar o cardecismo como gosta de chamar os nossos colegas aqui uh, do movimento espírita, e que de uma forma muito, uh, muito correta e muito ajustada, o é, nosso irmão Kardec mapeou e, 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 e criou todos os, os estudos em, em volta disso. Mas independente das relações que a gente tenha com esses espíritos, é, quando, quando nós ativamos magenta, maturgia, nós trabalhamos com outras consciências, além das espirituais, é, a, a nível de evocação ou de invocação. Não vou entrar aqui no mérito da semântica dessas duas palavras, é, em outras situações a gente vai abordar isso, mas é importante que você entenda que o mago, sim, ele se apresenta diante desses mistérios, ele se inicia perante esses mistérios, há procedimentos específicos para serem feitos isso, pra, para ser feito isso, e, 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 e após isso esse mago tem a capacidade, o potencial de, através de uma evocação, fazer fluir, essas ondas vibratórias que emanam dessas consciências. Essas consciências, às vezes, elas são seres celestiais ou angelicais, anjos mesmo, ah, gênios, ah, tronos, ah, enfim, um, uma, uma infinidade de, de seres que são ativados e o, o mago ele se é, 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 ele ativa esses, esses mistérios conforme ali a é sua conveniência e conforme o que ele entender ali que seja mais apropriado para ativar. Essas evocações, esses é, procedimentos, em geral, cada escola de mistério tem as suas. Aqui nós seguimos as práticas do Colégio de Tradição de Magia Divina, que faz as evocações através da magia divina, onde em vários graus, né, magia do fogo, pedra, chamas, etc., cada um desses graus existe uma conexão do mago perante esses mistérios. Bem, é, é, os procedimentos disso, aquelas pessoas que se propuserem a fazer essas magias ou que já foram iniciados conhecem bem esses procedimentos. Mas a partir disso, seguindo determinadas práticas, ele consegue sim ter o suporte, o apoio disso e de forma concentrada direcionar essas ondas vibratórias para os fins que ele é, necessita. É sempre bom abordar, quando eu coloco isso, eu gosto muito de abrir os parênteses, deixar isso muito claro. As, a, as ativações magísticas que nós fazemos é, em taumaturgia com as magias iniciáticas perante essas forças é apenas pelos polos positivos desses mistérios, ou seja, nós não iniciamos, não usamos, inclusive nós não recomendamos a ativação da magia, principalmente a magia teúrgica, no seu aspecto negativo porque, é, como eu gosto de chamar, isso daí acaba sendo é, faca para a brin criança brincar. Né? E a maioria esmagadora das pessoas ainda não desenvolveu é, as habilidades para trabalhar com esses mistérios e acaba sendo um grande serviço para ela e para o coletivo essas ativações. Nós que trabalhamos bastante aqui dentro do caminho da magia positiva estamos cansados de dissolver determinadas é, egrégoras, forças, Uh, larvas astrais, enfim, uma série, uma imundice etérica e astral que é ativada por conta de outros magos que de forma inadvertida acabam ativando esses mistérios, não fazem nem ideia do que está que fazendo e acaba ali é, deixando a coisa de uma forma muito, uh, uh, muito imunda a sua própria realidade. Né? Então o objetivo inicial que era você sair de uma realidade desinteressante para uma realidade interessante, você não só não consegue fazer isso, por não compreender como é que se trabalham esses mistérios é, da mão esquerda, como a gente gosta de chamar, os mistérios dos polos negativos, que novamente, é, vamos deixar uma coisa clara, não há nenhum mal no uso do aspecto negativo, apenas ele é difícil de ser trabalhado, porque nós, enquanto egos humanos, temos as nossas limitações que não são poucas. né? E por conta disso a gente acaba se empolgando, nosso ego fala mais alto, né? É, é bem complexo isso. Então nós indicamos apenas a alta magia, que é a magia que é praticada com os polos positivos da lei, que tem uma abrangência fenomenal, uh, uh, um nível de realização uh, que eu pessoalmente sou um grande entusiasta disso. Eu não vejo, pelo menos as pessoas que estão se iniciando na magia, como aptas aí a trabalharem os polos negativos da lei. Mas isso aqui são algumas opiniões minhas, alguns outros irmãos aí que trabalham no caminho da magia em outras escolas iniciáticas não comungam dessa opinião e acreditam que podem estar fazendo ativação dos seus mistérios negativos. Enfim, cada um pensa de uma determinada maneira, né? cada um pensa uh, leva isso pelos critérios do seu juízo, como compreende, mas a gente gosta de colocar essa distinção aí é importante sempre a gente deixar essa coisa clara é, para que não haja dúvidas com relação a isso. Porém, fica a dúvida é, de que quais são essas forças, aonde elas estão. Eu vou ter algum problema com isso? Olha, é bastante normal de um tempo para cá, é, após a revelação espiritual, que Kardec codificou de forma tão brilhante, e agora com a revelação cósmica, é, de várias fontes, inclusive, talvez a mais... Uh, de maior destaque sem dúvida nenhuma é do Rogério Freitas, do Jean Elan que vem trazendo um manancial imenso de informações nesse sentido uh, e vem sempre informações bastante bombásticas né? principalmente com relação a essas forças do lado de lá, forças que estão no universo antimaterial que sim são evocadas muitas vezes em magia uh, em vários graus aí que a gente já conhece e uh, que, enfim, por serem uh, 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 consciências um tanto quanto dementadas, por falta de palavra melhor, para elas não carregarem o tirocínio, a razão, uh, a, 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 enfim, a capacidade de discernimento que o ser humano tem, isso acaba uh, gerando algumas coisas desagradáveis aí no dia a dia. Ah, de novo, essa perspectiva acontece justamente porque muitos magos acreditam que essas forças elas têm uma ascendência moral, ética, sobre ele mesmo. Ou seja, a gente está falando aqui de deuses e deusas e divindades que, é, teoricamente, poxa vida, se eu sou um ser humano tão pequenininho e eu faço a evocação desses mistérios maiores, é evidente que esses mistérios é, vão entender ali de fazer o melhor possível, não é assim que a coisa funciona. A nossa experiência reza que não existe moralidade, aliás, não existe moralidade ética fora uh, do universo humano. O universo humano aqui da Terra é um microcósmico, é um nanocosmo muito, muito, muito pequeno, perto de todas as civilizações, os seres que existem nessa nossa realidade. E no restante do cosmos inteiro, saindo daqui, não existe uh, nada que não possa ser feito, não existe certo e errado, existem outros critérios uh, que espantariam aqui a todo estudante uh, de, de esoterismo, porque pressupõe sempre que aquilo que está acima de mim tem um entendimento maior do que eu tenho, tanto a nível de conhecimento, o entendimento cognitivo, o entendimento moral, ou seja, pressupõe-se que essas consciências, por serem superlativas, por serem superpotências, elas carreguem esses predicados. Não né? então é assim que a coisa funciona. Ah, e é justamente por isso que nós ativamos apenas os aspectos positivos da magia, porque eles não têm como é, fazerem nenhum malefício para o mago ou para alguém. Ou seja, mesmo que o mago não saiba como fazer, errou, é, não tem conhecimento, enfim, viajou na maionese como se fala aí no popular, ainda assim se ele fizer essa ativação para fins negativos, o mistério não se manifesta, simples assim. Então isso é muito interessante até para o próprio mago, porque todos nós, como estamos num caminho de desenvolvimento, aprendendo, caindo, errando, lutando... É muito apropriado que a gente use de uma, de um, de uma caixa de ferramentas que não consegue fazer nenhum malefício para a gente ou para o nosso semelhante. Uh, Essa é uma das chaves que legitima o nosso trabalho com a, a magia, uh, usando taumaturgia para isso, ou seja, o consórcio com outras consciências, porque de fato isso tem um grande poder de realização. A nossa preocupação com isso é tamanha que na magia que a gente pratica, iniciática, magia é, divina aqui entre, entre aspas, ela não é, evoca nenhum espírito, só para que vocês tenham ideia disso. Ou seja, é, eu não fico aqui evocando consciências que estão na erraticidade espiritual, seja nas esferas positivas, seja nas esferas negativas. Nós não evocamos espíritos na magia praticada na nossa escola, nós evocamos é, é, potências assentadas da criação. De, e, e aqui cabe um, um detalhe já para a gente começar a dar um certo georreferenciamento nisso para que vocês entendam o que, que é que a gente evoca. Uh, as evocações que são feitas em magia divina aqui dentro da nossa escola e, e, e que foram trazidas aí para o plano material, elas ativam forças que estão para fora deste universo, para fora dessa nossa nessa nossa bolha existencial aqui, seja do universo material, seja do universo material. É de fora que a gente ativa isso. Todos nós somos, no fundo, no fundo, o que eu gosto de chamar de infiltrados aqui dentro. Né? Em um determinado momento nós mergulhamos aqui dentro, e hoje nós podemos fazer a evocação daquilo que está fora para fazer o ajuste dessa realidade. E a revelação cósmica ela veio trazer justamente essa perspectiva para as pessoas, é uma perspectiva que não tem nada de muito agradável, não, não são informações agradáveis, é, não são assuntos para mentes infantes ainda, né? mas, como a gente costuma dizer aqui dentro, magia também é coisa de gente adulta, assim como uma revelação cósmica. Então é importante que a gente tenha esse olhar e entenda que a nossa função, a nossa... A, a, primeira missão que nós temos aqui dentro, eu não gosto muito de colocar essa palavra de missão, né? essa coisa messiânica, acho que ninguém tem isso não, cada um aqui dentro, o desatino nessa realidade é tão grande que não cabe nem isso. Mas de qualquer maneira, o que nos moveu, o que parece que moveu a todos nós aqui para dentro dessa realidade, mergulharmos aqui dentro, e hoje, depois de alguns bilhões de anos, estamos aqui é, é, habitando corpos humanos aqui, é, na contraparte material, vivendo no Brasil, enfim, essa coisa toda, isso é um despertar que está acontecendo para nós efetivamente virmos a fazer a, o nosso uh, favor divino, que é o que a gente aqui veio mergulhar, o que aparentemente parece que foi o que, o que moveu uh, as centelhas quando elas aqui mergulharam. Muito bem, então... Um mago que ele se inicia em tomaturgia ele tem que tomar bastante cuidado o que, que ele está fazendo com isso e saber que ele tem a possibilidade, sim, de evocar consciências que estão fora dessa realidade para manifestar esses potências aqui dentro para as mais diversas necessidades. Ah, essas, esse trabalho diário que cada mago faz, consciente disso ou inconsciente disso, pouco importa, ele vai, na linha do tempo, fazendo um ajuste dessa realidade... É, dando demonstrações de beleza, de belo... E é, do que possa ser verdadeiro através do seu ato mágico... Para que cada um vá dando o seu quinhão... E haja uma melhora coletiva aqui na linha do tempo... E isso ainda vai demorar muito, muito tempo para acontecer. Enquanto isso, é legítimo sim... Que o mago utilize é, dessas iniciações que ele teve desse aprendizado, dessas informações que ele recebeu e que ele vai transformar em conhecimento uh, através do ato da magia, ajustando aqui uh, o que está ao seu redor, o que está no seu dia a dia. Porque é isso que está destrambelhado, é isso que ele percebe que precisa ser corrigido. Ok, o mundo tem uma série de problemas, mas eu estou aqui com uma questão de saúde pontual na minha família, estou aqui com uma questão de desequilíbrio pontual energético aqui dentro da minha casa, do meu trabalho. Eu estou aqui com questões muito humanas para serem resolvidas. né? E é aí que entra isso. É, é aí que entra é, a, a magia divina de uma forma é, bastante transcendente e muito realizadora, porque de fato ela faz evocação de mistérios divinos que estão além aqui dessa nossa realidade, e isso traz um benefício fenomenal para toda a nossa própria realidade, para além do mago, porque ele atirou no que viu e vai acertar no que não viu, porque na medida em que ele faz uma ativação, vou dar aqui um exemplo para vocês, ele pega aqui, abre lá um espaço mágico, aí ele pega ali um parente dele, uma pessoa da sua casa, que está ali bastante desequilibrada energeticamente, coloca dentro daquele espaço mágico, faz algumas evocações, dá algumas determinações, a pessoa sai de lá de dentro, depois além dos 15 minutos, 20 minutos, meia hora, se sentindo muito melhor, e não sabe exatamente como que isso foi feito, mas realizou-se, né? aconteceu, como a gente diz em magia, e em algumas escolas de magia, sua prova é seu sucesso, né? então se aconteceu, se deu certo, portanto é que deu certo. Mas o que é que aconteceu nos bastidores? O que é que efetivamente é, aconteceu que faz com que é, essa realização aconteça, essa limpeza aconteça? São evocados espíritos, é isso? Aparecem alimentores, aparecem grandes mestres ascensionados e que fazem uma limpeza do indivíduo? Olha, às vezes isso até acontece porque nessas ativações é muito normal a gente é, dar determinações que, que voltam para a vida daquela pessoa, determinados espíritos, protetores, como se diz aí no popular, e que acabam fazendo ali esse serviço é, de higiene, de asepsia ali, porque era uma tarefa dele, porque ele tem um vínculo ali com a pessoa que está encarnada, enfim, mas não foi a magia que fez isso, ela retirou... Essa, esse, esse, esse mestre, esse mentor, esse espírito é, da pessoa que estava preso e foi feito isso no ato mágico. Ela desequilibrou, ela recolheu forças negativas que estavam ali envolvidas com a pessoa. Ela desagregou uma série de larvas, minhas astrais que estavam incrustadas, muitas vezes, nos corpos da, é, etéricos das pessoas e é puxado aquilo para dentro. Ou seja, é um trabalho 360 graus que é feito que sim vai dar um benefício final ali o indivíduo que está dentro do espaço mágico, mas a limpeza que é feita por trás em vários ambientes espirituais, astrais, etéricos é imensa. Então o mago ele não faz nem ideia do que é que foi que ele ativou, do que que foi que ele conseguiu, aonde que ele conseguiu chegar com o ato mágico dele. Ele só está vendo ali o parente dele, a pessoa o familiar dele se sentindo ali melhor. E ele acredita isso, a é magia, as velas ali que ele ativou, a simbologia que ele colocou, mas em magia isso é muito, muito, muito normal de acontecer. A gente atira no que vê e acerta no que não vê. Por conta disso é que a gente recomenda muito. Eu vou, olha, durante muito tempo ainda recomendar apenas o uso da magia positiva por causa disso. Agora você imagina, se você acerta no que vê, ou oh, perdão, Atira no que vê e acerta no que não vê e, e, e em algum momento isso pudesse ser negativo. Já imaginou o, o destrambelho que pode acontecer? E é isso que acontece, o que a gente vê acontecer diariamente, cotidianamente, com vários e vários magos que se arvoram a fazer voo solo em magia, puxam das prateleiras das livrarias da vida os grimórios é, mais é, é, surreais possíveis com determinações é, que eu tenho até arrepio de estar tá, é, é, repetindo elas, e sai projetando isso. Por quê? Porque ele tinha ali um desafeto, um inimigo ali do, do, do seu bairro, uma pessoa ali que se encantou ali pela, pela sua companheira, e lá vai ele fazer mau uso, e passa a mão na vela preta e vai fazer essas barbaridades. E, ele, e, e, o, e o que é impressionante é que ele vai alcançar assim, determinados resultados. E aí quando ele olha isso, se empolga, acaba fazendo mais e mais e mais, e quando ele se percebe, ele sim se vinculou com consciências negativas, desequilibradas, e ele está achando que está mandando em alguém, e no fundo, no fundo, ele está sendo apenas uma ferramenta, um marionete de consciências extrafísicas que ele não faz nem ideia para fazer um destrambelho aqui nessa nossa realidade. Né? Então, assim entre o 9 e o 90, é, é, magia tem um monte de tons de cinzas aqui no meio e quem ativa magia é um ser humano como eu, como você pessoas com limitações com dores é, com, com, com aflições é, com muita coisa ainda a se desenvolver então todos nós é, é, somos passíveis de fazer muito erro e magia não vai ser diferente então é bastante importante que a gente tenha uma definição clara disso né? A, a revelação cósmica, através de todas as suas fontes, veio, veio e vem trazer para a humanidade, essa humanidade superfície, como eu gosto de chamar, uma, a, a, uma perspectiva de, de consciências desse universo que a gente nunca, nunca teve acesso a isso. Ou se teve, teve através da prática devocional, a né? uma série ali de, de artimanhas, inclusive, criadas por essas próprias consciências, por, por esses deuses, ou que se acham deuses, e que, no final das contas, envolveu a humanidade é, em alguns processos bem complicados, simplesmente para dar vazão ali a, a, ao que elas acham como sendo a, as necessidades e as conveniências dessas forças. É sempre importante dizer isso, e eu gosto de repetir isso, que esse nível de desequilíbrio dessas forças, desses seres, seres dos portais, seres das paralelas e materiais, Uh, e muitas vezes, sim, evocados ou mancomunados ou consorciados com magos aqui na carne ou magos uh, uh, negativados da realidade espiritual, existe aí um conluio uh, que, de fato, ele é muito uh, uh, negativo e, e ativando forças muito densas. Enfim, eu podia passar a minha noite inteira aqui e eu não ia conseguir ilustrar exatamente isso. A gente está num programa aberto de rádio, e às vezes não é muito conveniente que a gente diga determinadas coisas, é, seja porque isso pode ferir a sensibilidade de algumas pessoas, e, e seja porque isso pode ferir a sensibilidade, inclusive, de alguns desses espíritos. Né? Eu já apanhei muito nesse caminho, simplesmente porque estava ali botando o dedo na cara, sem querer, hein, de uma determinada consciência astral negativa ali, e justamente por não ter esse tirocínio que eu estava dizendo a vocês há pouco, eles acabam fazendo projeções um tanto quanto equivocada sobre isso. Né? Então, uma das minhas grandes recomendações quando a gente tem uma relação com o transcendental é que a gente não faça juízo de valor do que, que é que está acontecendo, do que, que é que está se manifestando. Aqui são decisões dos indivíduos, desses espíritos que tomaram as suas decisões equivocadas ou não. Não nos cabe aqui fazer juízo de valor sobre isso, apenas nos cabe é, ter a opção de não comungar com esse tipo de... É, é, procedimento aí que pode e traz é, muita, é, é, muita negatividade para o ser humano, para as nossas vidas, e isso, isso não nos é conveniente. É, eu sempre digo aqui para os meus alunos e no, nos cursos que magia precisa de conveniência, precisa ser conveniente. Você não pode simplesmente ficar abrindo magia. É, 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 ao arrepio da, 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 da legislação, ao arrepio da moral e da ética que a gente vive, né? porque você vai ter um grande problema com isso. Portanto, é muito, muito, muito importante que você, no exercício do seu desenvolvimento enquanto mago, no seu desenvolvimento enquanto magista, procure compreender e se inicie com alguém que efetivamente ele traga confiança para isso. Esse respeito é, ético e moral é muito, muito importante. E não apenas o respeito intelectual. Porque, é, vemos e convenhamos, e eu, eu, eu gostaria de deixar isso bastante claro, eu estou cansado de ver é, magos negativados com um nível de inteligência, de capacidade, de conhecimento muito, muito maior do que muito mago positivo que eu conheço. Olha só que coisa louca, né? É, talvez seja porque nós, seres humanos, temos uma tendência de sempre a nos esmerarmos né, daquilo que é mais negativo com mais, com mais vontade. Né? É, mas o fato é esse. Então, a, a, não leve apenas na régua da capacidade de conhecimentos que você vê dos indivíduos, porque você precisa aí, de ter outros vetores para você fazer essa sua análise, para você de forma tranquila, centrada e serena. É, de fato... Entrar dentro de uma determinada escola de mistérios e se desenvolver. Então, a magia, ela é, na nossa avaliação, a arte real que o ser humano veio para fazer, ponto. Por quê? Porque ele tem a capacidade de, aqui na matéria, ativar a, a, uma realidade desinteressante, segundo que ele entenda que seja isso, fazendo isso de forma. É, única, sozinha, por ele mesmo, fazendo isso através de procedimentos litúrgicos, através da religiosidade dele, fazendo isso de forma coletiva, usando principalmente a força da intenção é, sua e de um grupo de pessoas. Ele pode fazer isso com a teurgia, utilizando elementos, o potencial desses elementos das pedras, dos cristais, dos vegetais, do fogo, enfim, de todos os elementos e, e aqui se eu falar a noite inteira não, não vou acabar de falar dos elementos e ele também pode se consorciar com outras consciências de outras paralelas é, da existência para ativar de forma positiva para o seu dia a dia também. E por que, que a gente faz isso e não usa apenas essas outras, essas outras formas que eu disse anteriormente? liturgias os elementos ou mesmo magia religiosa, esse tipo de coisa. Porque a realização é muito maior. Você tem, não precisa ir longe, alguns elementais da natureza que estão em outras paralelas, quando você ativa isso, eles têm um poder de amplitude muito, muito maior que o nosso a capacidade mental que nós temos. Ou que um ou outro objeto mágico, ou um outro sigilo, um outro, um outro símbolo, signo tenha. Então é sim, é legítimo fazer isso. É mais ou menos como se você não utilizasse um alicate para você fazer uma determinada operação ali, né? É, é, um, e você tentasse fazer isso com colher e com a faca. Ou seja, talvez até você consiga lá fazer essa sua operação, mas com alicate era muito mais fácil. Ah, mas o alicate tortura pessoas. Eu já vi histórias de pessoas que foram torturadas, que foram arrancadas nas suas unhas por causa do alicate. Sim, mas a ferramenta não tem moral. É isso que é preciso entender. Nós emprestamos a nossa moralidade, a nossa ética para essas forças e na medida do que nós sabemos invocar, do que é, no, nós façamos dentro do ato mágico, elas vão responder da mesma altura. Então, sim, existe uma responsabilidade grande no mago quanto a isso. Né? É muito importante a gente ter isso nessa perspectiva, porque daqui para frente nós vamos ver cada vez mais Surgirem mais e mais consciências é, não humanas que virão interagindo com a gente. É, a maioria das pessoas, quando muito, aceita apenas a realidade dos espíritos, né? Ou seja, existe nós aqui enquanto encarnados, existe os tais dos espíritos desencarnados e sei lá, Deus, né? As pessoas têm uma visão muito pragmática disso. Olha, bom seria que fosse. Mas o fato de nós estarmos isolados aqui dentro desse nosso planetinho, estamos em quarentena, esse é o motivo de não haver essas relações, viu? Isso já aconteceu de forma muito tranquila, já aconteceu de forma muito cotidiana. A nossa raça, lá atrás, né, o Homo sapiens, as primeiras, ah, 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 os primeiros exemplares, a gente pode chamar assim, da nossa espécie, tiveram uma conversa muito tranquila com tudo isso. Então, em um determinado momento por motivos aqui que não cabe a gente se aprofundar, houve uma cisão muito grande, uma separação, esse nosso planetinho, ou melhor, a população de superfície ficou isolada para se desenvolver, para evoluir, e todas essas consciências foram para suas paralelas, é, 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 e dimensões paralelas da realidade, e não tivemos mais uma relação é, é, fluida, aberta, tranquila, serena com isso ainda que existam procedimentos hoje para fazer essa, essas internex, interconexões, essas integrações, essas conexões é, com essas consciências. Nós vemos aqui muitas é, religiões, inclusive, com procedimentos e com ritualísticas, que facilitam isso. É, e também é importante a gente considerar que nesse processo evolutivo houve uma degradação imensa da nossa glândula pineal, que é o que faz com que nós consigamos ter a nossa antena, né, com que a gente consiga conectar com tudo isso. Como hoje essa nossa pneu é uma ervilha murcha, que é o que sobrou aqui na maioria das pessoas, é, é muito difícil ter essa conexão. Né? Lá atrás a realidade era diferente, mas estamos agora num momento de transição planetária, as coisas estão chegando no seu momento, é, independente do espanto ou do deslumbre que algumas pessoas começam a ter e terão cada vez mais com, com, essas, uh, com essas descobertas, se a gente pode chamar dessa maneira, é, a fila anda e as coisas estão acontecendo, independente se você conhece pouco, se você conhece muito. Porque a cada dia que passa, mais e mais, a necessidade da limpeza dessa realidade se faz premente. É por isso que a gente faz magia. A gente não faz magia aqui para ficar fazendo mágica de salão, não. A gente não faz magia aqui para ficar transformando esse ato aqui num show de entretenimento para as pessoas, não. Ainda que as pessoas fiquem muito deslumbradas com os efeitos do que a gente tem. Hoje mesmo, eu fiz um ato mágico para uma determinada pessoa é, e isso teve um, um, um efeito é, imenso ali na saúde dela, na melhora ali do quadro clínico dela, e as pessoas ficam deslumbradas com isso. Eu agradeço bastante, mas assim, não dá para a gente perder tempo mais com esse tipo de coisa. A gente tem que passar, a gente tem que pular algumas, alguns momentos que a gente estacionou de alguns entendimentos. E é por isso, inclusive, que eu estou fazendo aqui esse programa de hoje para trazer é, para a nossa audiência essa perspectiva de que, olha, se você ainda tem dúvidas com relação à espiritualidade, né, aos espíritos da erraticidade, seja das esferas positivas, seja das esferas negativas, se você fica deslumbradinho com esse tipo de coisa, olha, você assista aí mais os episódios aí desse seu seriado da vida, pega esse seu Netflix das da, da, das, esqui, das esqui, esquisitices né, do esquizoterismo todo e assiste com uma rapidez maior porque você precisa cair na página que a gente está e a página que a gente está é essa olha, essa realidade é uma realidade destrambelhada é, precisamos dar um jeito nisso enquanto isso somos egos e precisamos viver aqui dentro e é por isso que sim, vou ativar a magia no meu cotidiano para alterar a realidade e tudo aquilo que eu acho que é desinteressante, ponto final e vou, inclusive, trazer para o jogo essas consciências é, é, transcendentes aí, porque elas fazem parte desse ajuste. Não dá simplesmente para a gente pegar essas consciências e dizer assim, ô, oh, seus malucos, vocês fiquem aí porque vocês cometeram desatinos lá atrás e eu não quero mais me mancomunar com vocês. Ok, mas e aí, como é que faz? Não tem como, tem que trazer para o jogo. São essas potências que trazem a potência. A nossa capacidade é imensa, sim. A gente tem alguns predicados, algumas competências essenciais que ninguém mais no universo tem. De fato, isso acontece, mas é pouco. O nosso, o no, o nosso tirocínio, a, no, a nossa eh, capacidade de, de, de reflexiva, o, no, o nosso senso filosófico ele é grande, mas não é dois. É importante que a gente entenda que a somatória das competências é o que faz as coisas acontecerem. Não precisa ir longe. Quem conhece aqui algumas das histórias aqui da, da espiritualidade, determinados trabalhos que são feitos, é muito normal a gente ver isso. Seres humanos vinculados com outros seres elementais, com outros gênios, com outras consciências aqui de outros naipes que a gente não faz nem ideia, e cada um ali fazendo o que só ele pode fazer para facilitar a vida do outro, que resolve do outro, do outro. Por quê? Porque a demanda é imensa, é grande. E muitas vezes os seres espirituais... E olha, estou falando aqui de gente de calibre, viu? São aí é, é, mentores espirituais que eu tenho que comer muito feijão e arroz para chegar perto deles. Mas o fato é que mesmo esses não carregam as competências todas necessárias para se ajustar a essa realidade. Todas as consciências que estão aqui mergulhadas elas fazem parte tanto da solução como do problema, inclusive nós. Então é importante que a gente tenha essa visão uh, um tanto quanto mais eclética da vida, né? e não tenhamos esse pré-conceito com relação a essa fauna imensa de consciências que estão à boca aqui de aparecer, de se manifestar, não vai demorar muito, e no qual os magos, classicamente, foram uh, 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 as pessoas que mais tiveram vínculo com essas forças. Né? Então fica aqui o nosso recado, a gente está trazendo aqui essa reflexão para que você possa considerar isso. Se você quiser se aprofundar nesse caminho, se você ainda não é um mago iniciado, ou mesmo se você é um mago iniciado e está procurando um pouco mais de esclarecimentos para embasar melhor, dar mais base e fundamento do seu ato mágico, ou você que não tem a menor competência com isso, nunca estudou magia, não sabe o que é, a gente indica profundamente o nosso curso de Iniciação à Prática da Magia. Nós abordamos em profundidade tudo isso que nós falamos, num curso um começo, meio fim, são quase 60 horas de vídeo que você pode ir fazendo elas na medida que você queira você vai compreender bastante de como é que, é que é feita todas essas ativações, vai se instrumentalizar para isso, vai inclusive conseguir fazer uma série de magias abertas que são lá passadas no nosso curso, e no devido momento você vai poder dar os, os passos seguintes na magia, Quer é fazer a magia coletiva, a magia teúrgica, ou mesmo a magia iniciática, a magia com taumaturgia, a magia divina como nós ativamos aqui dentro, e, e é aberta em vários e outros locais. E, e aqui eu estou falando apenas do que a gente tem aqui dentro do nosso universo. Muitas outras escolas iniciáticas têm outras práticas, mas nós somos um, entusiastas de estimular, estimular as pessoas para que elas realmente dediquem o máximo que elas possam no estudo da magia. Magia é um ativismo existencial. Magia é um reconhecimento de que você, eu e todos nós podemos sim, através da determinação, através da intenção, através da vontade e de uma série de outras práticas, fazer uma alteração da realidade coerente, consistente e que possa, na linha do tempo, ir melhorando a nossa vida para que nós tenhamos uma experiência de vida interessante, para que nós não saiamos daqui desse, novamente dessa nossa encadernação, como eu carinhosamente gosto de chamar, frustrados, com decepções, é, achando que a existência não faz sentido e principalmente se antagonizando com todas essas forças, porque no final das contas o que a gente faz é encontrar um culpado. Isso pode ser aqui, isso pode ser lá, é da natureza humana fazer isso encontrar culpados. Né? Então magia é coisa de gente adulta, gente. Se você se entende como um adulto espiritual, se você se entende como uma pessoa adulta e que traz... A, a, a autonomia de poder alterar a sua realidade e quer fazer isso de uma forma interessante, se você já passou da fase religiosa da vida, ou mesmo se você ainda tem uma relação forte com a religiosidade, estude magia, procure fazer isso para você, você perceberá que não é nenhum bicho de sete cabeças e que você vai poder sim fazer um grande serviço para você e um grande serviço para um essa realidade onde a gente vive. Concluo aqui o nosso programa de hoje fazendo as minhas indicações dos melhores votos para vocês de aprendizado. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.